0: Hello， 大家好，欢迎来到九零放轻松，我是九零放轻松的 Chris
1: 。Hello， 大家好，我是 Alex
0: 。Alex， 我们好久没录了
1: 。对，<笑>放弃了。自从
0: 节目给我毙掉一期之后，又再给我毙掉了另外
1: 一期。对你，你真的好严格。
0: <笑>但我们这期请来的嘉宾应该会好一点，嗯、我想。然后。对，也是我很要好的朋友，我的同学加闺蜜，那个 Grace， 张磊。嗨，大家好，我是 Grace。Grace, 对，好、hey,。然后我们反正都港漂，我们都在香港工作，然后也都在香港生活，然后有不同的这个经历。最近就是跟我的这个好朋友聊到关于微博上的一篇，我不知道这个文章是不是热。算是日文吗？还是就怎么？就反正看了一篇文章的分享吧，然后讲的一个男生，一个男女朋友，然后女生跟这个男生应该是谈了八年的恋爱然后某一天突然就发现这个男朋友呢有一个非常非常 close 的女闺蜜，每天基本上都发信息，包括就是出出国旅游也会给这些女生、呃、算是代购吧。当然是、嗯、呃会有偿的吧，不是说免费给人家带带货的。然后发生了这个事情之后，这个女生就就有点崩溃吧，就觉得哎，这个男朋友好像对我也挺好的，非常好，而且是他觉得，但是为什么还会有这样的事情发生？然后最后这个女生是决定了分手嘛？然后就这个。的故事，然后我就是想去跟我这个好朋友聊，说关于男生跟女生对于亲密关系的看法啊、呃，以及说自己在恋爱当中，我们是怎么去定义这个边界感，
1: 嗯、是否是会有
0: 所谓的难言之隐、嗯
1: ？对，嗯，不好意思，我有点好奇哈、啊，那这个男生他是怎么回应的呢
0: ？他有回应吗？他好像后来就是。就是、这个男生回应：“
2: 就是他，只是我同门的师妹而已。”哦<笑>，然后这个男生其实也一直有跟这个师妹讲他有女朋友的，但是这个师妹只是会一直约他吃饭，一直给他发信息，但是这个男生也没有拒绝跟他吃饭，然后也会一直回信息，同时他们两个会经常呃互相分享这一天中发生的事情，然后呃分享看到的有趣的帖子，然后包括在这个男生跟他的女朋友很多重要的时刻，比如说给他女朋友过生日的时刻，然后女朋友闭上眼睛许愿。的时候，他也会用这三十秒的时间去回另外那个女生的信息，但是对这个男生来讲，他觉得这只是他的一个朋友而已，他们只是聊得来的朋友而已。他从内心他没有觉得有什么问题，他也没有觉得自己有出轨。
0: 嗯
2: ，但这个男朋友有跟他女朋友分享这些什么歌曲啊这些东西吗
1: ？呃，之
2: 前也是有，但是后来这个女朋友就发现有一些。啊，他跟这个女同们分享的东西，他其实都没有分享给他的女朋友。他就觉得我已经不是你心目中的那个唯一了。你有发现一些有趣的东西，你第一时间想分享的那个对象也不是我，而是那个女生
1: 。想到了一首歌，你究竟有多，<笑>你究竟有几个好妹妹？为<笑>何每个妹妹都伤心流泪？<笑>是这个情节吗？嗯
0: ，感觉是也不是吧？他有一个主要的，嗯<笑>，其他的就是、呃，我我确实也觉得就，就就跟朋友，当然我我的朋友的很多都是老朋友来的，但你在某个阶段确实是遇到一些新朋友，觉得哎哇，好像也很聊得来啊，也也也很有共同话题，好像有很多新的东西、新鲜的东西跟这个人聊。但我不知道她这个男朋友是跟这个女生，也聊了八年吗？还是说，只是刚开始的
2: ？你你你有这个信息吗？呃，是他们两个其实是高中同学，然后这个男生是到研究生的时候才跟这个女呃女闺蜜变成同门的，所以说他们前她高中到大学那四年应该都还是。呃，只有他女朋友一个人，但反正这个女生发现的时候，只是发现了他这个研究生同门的女师妹跟他一直有这个联系，之前他没有发现。几年？嗯，对，也就是一两年的时间吧。哦 ，OK，、嗯、对啊，所以
0: 我我不知道在这个剧情，如果他们没有分手的话，再发展下去又会变成什么样子？是不是这个新的朋友会一直都在？我觉
1: 得有些是，你说，不好意思，意思你们你们两位看了之后是什么样的情绪？是不是同仇敌忾？觉得没<笑>没,没一个好男人，还是怎么想的<咳>？这
0: 个世界
1: ，很像网络热,、呃、热文很像这种标准的网络爽文，就是什么渣男就是怎么样下地狱啊，<咳>然后什么那个霸道总裁爱上我啊，就。<咳><笑>是不是？但
0: 他不太一样的是，说这个男朋友对她是很好的。嗯，你知道吗？就是有一些是就明显开始就有出轨的迹象啦、啊嗯，啊
2: ，怎么样子？那确实是，这个算是渣吗？这个、男是没有实质性的出轨的，他只是把他生活、嗯、他的心可能分了一。大块给另外一个女生而已。这个他的女朋友之所以想要跟他分手，他女朋友自己的自述就是说，她觉得，呃，在她男朋友就在他们的感情的缝隙里，有插进了太多属于别人的片段。她觉得她男朋友的心已经有理了。她这个女生自己觉得，她这个男生的感情不只是给她了，已经分了一半给。别人了，他想要倾诉分享的对象，很多时间第一时间也不是自己的女朋友，也变成了另外一个人。所以说，这个是那个女生觉得他无法接受的一件事情。嗯嗯，
1: 理解。我觉得我我我们可以每个人讲讲这个看法哈。我觉得有、嗯、有一点哈、啊，我我想先画一个界限，就是你们觉得这两个人他们中间有谁有错吗？你觉得这个男的，如果当他没有一个实质性的一个。呃，出轨的这个证明哈，但是他确实是跟，在这个一段关系内，他还跟这个异性有一个好像相对比较这个私人的，或者说有这种擦边球的这样的一些，嗯、这个是男性的一个错误吗？你们觉得？
2: 嗯<音>，我觉得对于有感情洁癖的人来讲的话，两个人的世界应该是不太能容得下第三个人的吧。嗯嗯、但是这个男生没有实质性的出轨，你说要多么站在道德的制高点谴责他吗？我觉得倒也不是说犯了什么，嗯、呃惊天动地的坏事大错，对、嗯，不是什么大特别大的错误。但是，只是看这个，因为每个人对自己感情的边界是不一样的。可能这个男生做到这个地步，他的女朋友已经是不可以接受了。但是，可能对于其他一些女生来讲的话、嗯，如果没有实质性的出轨，他就不把这个当成出轨。他、嗯、那如果是你，你的话，嗯、你你觉得你会，你你你是这个女朋友的话，你会怎么选择？我可能做不到像他一样这 么， 呃， 决绝的就分手 吧， 因为我觉得八年的感 情， 他也一直有跟对方说他是有女朋友 的， 他也没有跟对方有过过于暧昧的这些个话语上的挑 逗， 所以我觉得我可能不会直接分 手， 但是我一定会不想让他们再继续联络下 去， 因为我也。不可以忍受说他有另外一个每天聊天、<笑>每天倾诉、每天分享生活的对象，我反正是会吃醋的。嗯，我我
0: 宁愿我不知道，你知道吗？就<笑>是我觉得知道，<笑>这是鸵鸟的行为。<笑>真的知道给我制造很多的烦恼，就是到底我要这段关系还是不要这段关系？我现在就是很禁忌再去看。任何就是我，如果我进入关系之后，我从来不会再去看对方手机我觉得这是很可怕的东西。其<笑>实我，但是如果你有一某一个
2: 时间点突然开始觉得他跟以前不太一样了，然后你已经有所怀疑了，你可以忍得住不去看他的手机吗？我可以忍
0: 住不去看他手机，是的，我我是这样做的。但是我我会想要去跟他聊，如果他不愿意去聊，那我就我我不会说怀疑什么，我就会想那就算了。或者是说，我 try 了，但是，对啊，我我会去跟他交流，嗯，就跟他谈、嗯，对啊，如果谈了之后还是觉得没什么，或者我觉得时间也是一个很重要的的一个点，因为有些时候你说，刚刚你有提到那个那个逆反心理，确实是这样子，每个人都有，在他可能觉得，哎，对方看到就好。这个跟拿朋友来比较可能不太对，就是你看到一个人性是有喜新厌旧的一面的嘛，对吧？嗯，新的东西你会看到更多好的东西，因为你还没有真正拥有它，就是你没有拥有的东西，你总是会想到它好的点；已经拥有的东西，你就会看到它不好的点。这其实也是人性的一面来的。嗯、但是我的意思是，时间久了。呃，就是这个第三有很多情况都是产生于两个人之间是有一点点的不契合的点，但是这些不契合的点，第第三者在那里的时候，这个三角关系就变得很稳定了。但这个第三角关系可能是没有提供，就是呃什、啊、么这这个肉体出轨啊，可能有一点点的。情绪价值在那里
2: 了，但是你的意思是说，那个男生在他自己女朋友身上得不到而又想得到的点，他会从另外一个女生身上去获取，所以他才会衍生出这么一个女闺蜜，是吗？
0: 但但因为这个女闺蜜其实也是在稳定他跟他、嗯、这个男女朋友的关系的，因因为如如果呃我说这个三角关系嘛，嗯就是如果这个女女生跟这个，就他们俩分手之后，我我可以保定，就是这个男生跟这个呃女闺蜜应该也不会走到一起去，因为他们俩的感情链接就是来自于那个缝隙，当这个缝隙突然变成全部了之后
2: ，
0: 第一首先可能新鲜感也没有，然后当你拥有这样这个人这个感情之后，你是也会看到不好的点了。然后他可能又会需要
2: 另外一个缝隙了、嗯。那 Chris， 在你这个感情，你自己的感情中，你觉得你可以接受这个空隙吗
0: ？我觉得我能不能接受这个空隙啊？我还是希望我不知道，也许我就是，呃，知道，呃，可能我我能不能说这是一种能接受呢？就是我不希望我知道这些东西，即使他在那里，我也不想去看他。这个能算是接受吗？
2: <笑>你这个不能叫接受，<笑>你只能
0: 叫回避，呃，逃避吧，还是回避吧？就是我刚刚提到我们都认识的一个朋友嘛，然后他的太太就是连她老公月收入多少他都不问，他们已经结婚应该有好几年了吧，小孩现在也有，他连她老公赚多少钱他都不过问，这个边界感到底是多强啊？然后。她老公不回家过夜，她也没有追问很多东西，我就会很羡慕这种人嘛、啊。就是因为我实实在在的体验是，那些东西全都是给我带来烦恼的，她并没有给我增加生活多的好的乐趣啊，嗯、怎么样子？因为我在感情里头一旦陷入到那些东西的时候的那个状态，还有一跟我跳出来，我就单身的状态，我是。肯定当身状态是更好的，然后我就会想，那段感情给到我的就是那些甜蜜的东西，我就去享受好了。那些东西，我真的希望我不知道。<笑>如果被、这个、我说，如果最后我被骗了、嗯，那就算了
1: 吧。我觉得这个跟目的也有关系，就当然就不要污名化“目的”这个字啊，就是说，你在一个关系里面，你现在这个人生的阶段，这个心境，你想得到的是一种什么？就刚才 Chris， 我通过你你说这个，我我有点感觉，我揣测你，可能你是觉得你想要这个感情里面就是最让你觉得舒服的一部分，但是感情里那些沉重的那些互相牵制的那些牺牲的东西，你是有点不想面对，因为我觉得这个东西真的是一体两面。就你刚才说的那位同事的夫人，她她可能是对她的丈夫充满信任，但。反过来，他是不是他自己的一些私人的空间？他也是不希望他的丈丈夫去干涉。我觉得这个东西是两个人相处的一个方式，就是他们两个在呃双方都是透明而且是自愿的情况下，这个真的是无可厚非。但是你的关系里面，你现在想要的什么？我觉得最好就是你能找到一个跟你契合的人。不是、啊、我，我觉得你刚
0: 刚讲的那点很
1: 对、嗯，对的，就是
0: 他老婆应该也是有这个 expectation 的。那我有一些我自己的事件，你也不需要过问太多。嗯
1: 、对这个，所以越来越多的人，可能就是，就当然在这个外界的环境给他们压力没有那么大的时候，好像是慢慢的不太相信婚姻这种东西，因为其实这个维系人跟人在一起的，如果说不是一个社会逼迫你。啊，社会的眼光说你要是不结婚，你是老不正经；你要是不,不生孩子，你是是属于这个被歧视。如果把这些东西都抛开，完全尊重人性的话，其实婚姻这种东西越来越没有必要。因为大家在一起、嗯，然后如果说你的财务希望共享，如果说你们双方的这个相处模式是一个有长期的一个合作的话，其实这就是一个稳定的关系。那如果说突然有一天不稳定了，那两个人都发现自己有其实更好的东西，或者说摊开了，那两个人分开也未必不是一件好事。就是，呃，我我个人是比较推崇一个比较新的一个关系的概念，就是只要是做到公平、嗯，当然就是呃，就是背着别人去伤害对方，然后逾越出自己双方的这个契约精神的一些事儿，我是不赞成的哈。但是。嗯，以刚才那个例子来讲的话，如果说这个男的他没有去遮掩他跟就是这个女生的关系，而且呃，在他们的这个现在这个关系里面，好像跟别人发发短信啊或者什么没有什么暧昧的内容的这种短信，好像也不是一个就是可以去批判他的一件事儿、啊、哈。但是如果说两个这个女性她的步调是她希望是有一个一心一意的，她需要对方的一个专注。他甚至需要对方的一个牺牲，那这个情况下就说明他们两个不 match 嘛。嗯，这个其实换一个场景，现在我们说的只是一个发短信的场景。那我觉得换一个场景，就是比如说、嗯、这个时候男方然后要去工作了，他可能或者说要去读书了，他要出国或者去其他城市，那他要求这个女生放弃他现在的工作跟他去，那他愿不愿意？我觉得这个事情跟他去。给另一个女生发短信，这两个是有可比较之处的，因为好像都是，我觉得好像都是说要另外一方去迁就自己的一些可能会让对方不舒服的一、嗯、一点。那如果两件事都不涉及道德，为什么你觉得就是发短信就会涉及道德？然后你去另一个城市，然后希望对方跟你去就不涉及道德？其实都是让对方牺牲嘛。那这种情况下的话。如果说你觉得哎是可以为这个人付出，或者说你们两个关系里面是有这个，呃，长期的这样的一个打算的话，我觉得这个真的就是两个人之间的事情，嗯
2: 。是，我很同意。对，但是我觉得男女的这种关系还是会有一个道德的框架在这边的吧。嗯、即即便两个人可能是一种、呃、开放式关系，各玩各的，但是、呃、其实在这个社会的道德的框架下的话，其实这种行为也不是一种可取的行为
1: 。
2: 嗯，呃，那这个道德还是
0: 你们俩的，就怎么去衡量这个道德标准？外在是有一个的。但是不是可以限制到你们？你们觉得你们自己有另外一套道德标准？我觉得，而且你们内心够强大，也外头怎么看法也对你们不产生影响。那我觉得也无所谓吧
1: 。我觉得各玩各的这个好像有点超纲了、啊、哈，但是但是我觉得无论如何，就如果说各玩各的,的情况下，那这个是三个人的事儿或者四个人的事儿，就是说。他们两个人首先知道对方他的一个底线在哪里，比如说你不能把你们共同买的房子，然后去抵押出去，你不能去把这个人带回来过夜，就是有还是有一些契约在的。第二的话也是你出去，你外面多生的那个知己，他本身是了解到你你处在这个关系里，只要是互相大家都清楚，而且就是怎么讲，就是在你所处的这个文化下。呃，是你自己也能接受，而且没有伤害到别人的话，我觉得我我我我对于这样的人，我会选择就是忽视的。我觉得总是要有一些空间，然后给一些这种怎么说，给一些这个特别的人的。嗯，
0: 明
1: 白
0: 。但你刚刚讲到婚姻的那一点，就是确实很早就有人讲到婚姻的制度，可能都不适合现代人。那它原来就是一个共同生产生活财产的一个契约而已嘛，它就是一个以经济还有繁衍为目的。但我们现在好多时候，婚对婚姻的期待都是爱情，或者是就因为繁衍，除非你真的是为了要小孩。经济的话，现在女性经济也越来越独立，其实对婚姻的这个需要没有那么强吧。相对以前来看的话，嗯，但我自己去想我自己要的是为什么我会很羡慕，就是刚刚我说的那个共同朋友他的太太的那种状态、嗯，因为我原生家庭的父母就是属于那种各种情绪纠缠，你知道吧？嗯，边界很不清楚的，哎我就觉得我不想像他们那样子，嗯，你就我自己会选择说。虽然可能是冷漠、淡漠一点，就是大家各自有各自很清晰的边界，嗯，然后距离也会远一点。我说的是情感的距离，可能也会远一点。这是一种状态，还是说我选择我父母的那种状态就很纠缠两家人啊？然后、嗯、啊，各自很多东西全是情绪的那种。我可能还会 prefer 那种远一点的
1: 。对，就没必要跟另外这个人就一起。同归于尽，对吧？把自己的生，<笑>把自己的时间、人生复制一具，然后就是为了讨个公道。双方都觉得不公道，其实这个这个真的是没法说。那我我觉得，其实归根结底，我就一句话，我就觉得大灰狼找大灰狼，小白兔找小白兔吧。但是这个大灰狼他不可以，就是去去恶到这种到处散播病毒哈。就是他本身就是在他的这个价值体系里，他觉得哎，两个人可以不结婚。那这个如果说两个人愿意一辈子不结婚，然后以这种关系相处，那我觉得也是他们两个之间的事情。那如果说，我觉得现在这个时代实在是发展太快了，我们跟我们父母的价值观，嗯、或者说包包括跟我们一些，呃，就是儿时玩伴的那种价值观，可能都会有些不一样。就是随着我们的经历、受的教育、周边的人，其实这个中间是可以看到一个断层的。但是我觉得始终就是说。嗯一个比较公平的做法，就是说你要找一个跟你有相同价值观的人。就是我我是比较，就像你刚才说的，我我感觉有一个挺火的词叫内耗哈，就这个所谓内耗，就是觉得好像有一些不应该去浪费的时间，然后跟精力都花在一些就不不不应该放的一些地方嘛。但这种内耗实在是挺常见的。就是说，两个人本身就是不契合，但是一方觉得是对方亏欠了自己，另外一方觉得对方阻阻碍了自己，这个就是个就是自己有、嗯、内
0: 在有很多的这些纠缠的东西在。但是我刚刚说的，我想选择那种状态，有很大的一个弊端。嗯，那弊端就是在于你要承受很多，呃。你你肯定有很多个人时间，嗯，你个人的时间你怎么去就不会觉得啊我又很寂寞了，很空虚啊，或者怎么样子的？你有自己的呃轴轴心、嗯，你有自己的轴心，对啊，这种状这种状态是更适合就独立女性的。这个其实也是我自己最近这段时间啊思考，到底是想成为一个独立女性还是传统女性，你知道吗？嗯。
2: 但是我觉得有一个点是，你会不会为了想成为那样的人，所以才为了忙而忙，就是想让自己忙起来，嗯、不想让自己想那么多，是因为你想成为那样的人，你不想把自己过多的呃思虑放在对方身上，哦、所以你才被动的去选择自己很忙，还是说你本身就是很有事业心的女生，你本身就不想做传统女性、嗯？我觉得这两个还是有很大的区别的。我同意你讲的，但是，呃，我我
0: 是有自己想做的事情，有想实现的一些东西在的。可是我以前是很恋爱脑的那种女生，就是一旦这个人出现了，我立马啊自己要做的事情我全都抛在脑后了那种，你你知道吧？嗯嗯、呃，但是我我现在开始看清楚之后，我就觉得，呃，不是那个是我要，确实是我要做的。我很冷静的思考之后，我知道这个是我要做，只是原因，嗯，那个对象出现的时候，他牵连了我太多的安全感、不安全感那些问题。但我一旦把它分清了之后，我就看得很清楚了啊，其实这个人在这里，然后跟我做这件事情是不应该有那么大一个冲突在的。那可能我自己想做的事情为重。那我们选择的这个关系就不会像以前那种谈那么紧密的一些关系了，嗯，可能会距离远一点
2: 。所以你是嗯，也因为之前的感情经历，然后想对今后的感情保持一定的距离，然后给自自己创造安全感，因为你觉得距离太近的话，可能会让彼此发现更多的缺点，或者或者说可能会造成。呃，对方有压迫感，所以你想拉远这个距离，而保持一种安全感。但是，嗯，但是我觉得这个其实也是我有时候在思考的一个问题，就是你本身是一个什么样的人，嗯、可能有一些人每。就是不同的人，他对那个亲密度的需求是不一样的。就跟有些人饭量很大、嗯，他一顿饭要吃三碗饭；嗯、有些人饭量就很小，可、嗯、能一顿饭半碗。哈哈，就是半碗饭。<笑><笑>饭<笑>像王总这种，就是饭量很大，
1: 五碗饭。官方官方官方下下结论了
2: 哈，官方官方印证。然后，那么那如果说我是一个本身吃三碗饭的人，但是我觉得。我饭量太大，我比较羞于跟其他人表表示说，其实我的饭量是很大的，所以我可能就是故意每一顿就吃一碗饭或者两碗饭，实际上我是吃不饱的，但是我害怕别人呃对我有成见，或者我害怕别人发现我饭量很大，所以我就故意吃少。了。其实这个是对我自己的一种，我自己其实是没有得到满足的，我只是为了、啊、我,我理解你说一点那一对。我理解你
0: 说的那个点，但是，但是我不喜欢自己总是很饿的那个
2: 状态，我觉得是不健康的。
0: 嗯
2: 就是、所以你现在就是想把自己的胃饿到小一点，以<笑>至于你就觉得我再也吃不下三碗饭，是吧？其实我
0: 的胃也许就只能吃两碗饭，<笑>但因为我的不安全感，或者很多东西让我觉得我很需要，很需要
2: 。
0: 嗯，你知道吗？当我越来越清醒了之后。我就发现，哎，其实我两碗饭也都够了，或者是，就我的渴求，在去除那些荷尔蒙、那些你知道乱七八糟的那些激素之后，你觉得，哎，我就分得很清楚了。就我上次跟 Alex 有提到那个故事，说，呃。就是有有个电影，然后那有个机器人是人类创造出来的，然后突然他发现自己是人类创造出来的这件事情的时候，他就恍然大悟，他就特别后脑还怎么样的，他他想把自己这个销毁毁灭掉还是怎么样子，后来他发现他这个动作都是人类创造出来，就是他有这种情绪反应也是人类创造出来的。我想讲的一点就是什么？我有有现在可以把自己从这里头剥离出来，就觉得，哦，只是我在这个情境底下会有这样一些，呃，内在的一些荷尔蒙激素的一些反应，给到我这种觉得啊，这个人好喜欢也好啊，然后这个人离去的时候，甚至有一些很多的不舍啊。我有某一部分是把他当做理想的父母在的。他给到我那些温暖啊，怎么样的东西？但我后来就像这个机器人一样，我跳出来看到，哦，原来这些所谓的东西都是人是被设计好的。那我就觉得，哎，其实也没什么，这就是一场游戏而已啊。那我看清楚了，我不去有这个 reaction。
1: 这个高度是不是有点过高？啊？是吗？我<笑><笑>？是吗？我我我不知道，我觉得可以，就是把自己抽出来哈，然后觉得哎，都是一场游戏，或者是怎么样？嗯、因为因
0: 为我在观察，我在单身的时候跟非单身的状态是很不一样的
2: 。嗯。就我在
0: 单身的时候是其实是很、嗯、做很多东西，可能也是积极的，然后安全感是很足的。嗯。嗯就我对啊，我单身的时候其实安全感是很足，为什么不就不单身在恋爱当中安全感就这么不足了呢？是什么东西改一谈恋爱就患得患失。对对对对，就这个我是觉得是，就好像一个 program 一样，那我停止那个 program， 我不去顺着去跑就完了。然后我发现我我是一个有安全感的人啊。于是乎，所以 Grace， 你刚刚讨论这个东西，就是我自己本身到底是什么？哎，这个也是我在慢慢找到一个平衡点的过程吧。我肯定是比以前更有安全感在关系里头。嗯，
1: 我觉得人的可塑性真的是很强的。就你们刚才分两类哈，<笑>就是这个独立女性跟这个传统女性。就如果姑且这么论的话，我觉得每个女性都有潜力成为成为两者之一，或者说甚至两个可以可以都都存在在你的身体里的。就是当你去没有这个另一个人依靠的时候，你发现，哎，你的能力也好，你的对啊，这个处处之泰然也好，你是可以在一个环境里面，没错，甚至陌生的环境里面发挥你的光和热的。但是你身体里。还是有另一个声音跟你说，哎，其实选择另外一种生活，然后去把自己的呃重心交给另外一个人，这个其实也是一种幸福。就是这个东西真的是要看你的心境还有你的经历
0: 。但你知道吗？嗯、就我我很搞笑，就是我自己，比方去搬一个东西，我自己单身的时候我啥都可以干，<笑>一旦有这个男朋友出现，我觉得我这个也干不了、这个，<笑>就这个也要交给他。就突然觉得自己很弱了
2: ，那是因为什么
1: 呢？这不是挺好的吗？这是你感受你的，你有了依赖呀、啊。这种感召力强吧，就是你很容易进入角色，对吧？就很、哦、是
0: 的，是的。有些人是很难进入角色
1: 。Chris， <笑>你是天生的。眼。我不
0: 喜欢这个角色，我现在不喜欢这个角色。<笑>我发现、就是，<笑>那那你就抽出来。被他洗脑了
1: 。你你很有 potential <笑>啊？什
0: 么
1: 我 o t <笑>科科一引的名句，你很有 potential。但是不要做复读
0: <笑>我不懂。<笑>没有没有
1: ，我都说了你是两 G 上网吗<笑>？这个网络经济你都不知道
2: <笑>。好吧，我等会节目之后再去搜吧<笑>。<笑>那 Alex， 你可以从男性的角度讨论一下，就比如说你是。怎么看待这个男女的边界感，以及你觉得男性在一段感情中会不会也容易患得患失？因为好像，嗯，就是从网络上看，包括身边的例子，好像都是女生会多一点，男生反而好像会情绪更稳定一点
1: 。呃，我就先先回答你后面这个问题哈、啊，就是我我以前或者说我周围看到的一些人的经历。一般来说，我觉得男性的目标是很清楚的，然后他是有一个这种好像狩猎的这种感觉，在他第一开始他有一个目标的时候，他就有很多的这个热情去做哈，然后去比如说去追求一个人，或者说去完成一件事儿。那当这个达到了之后，好像就是你的内心里就觉得，哎，这是已经是这个 checklist 已经是完成的，接下来维系。当然也是挺重要，但是完成的那一下这个是好像对于很多人来说，这个是一个终
0: 点，句点，我觉得已
1: 经是理所应当了就，就理所应当了。这个已经是我我的人，或者说这个已经是我办成的一个事那可能他会去找下一个目标，这个目标不一定是人哈，这个，但是他他就会有一种就是觉得。好像呃，已经办成了这样的一件事的这种感觉吧，嗯。但你你你的第一个问题是说，嗯，是什么来着、啊？边界感。对边界感，边界感这个东西，这个真的是因人而异吧。就是我我是北方人嘛，但我感觉在北方这个东西还是挺严重的。就是基本上，呃，对对对如果说对方已经有了另一半，或者说甚至结婚的话。一般来说，自己都会主动的去减少，双方都会减少如果没结婚
0: 呢？没结婚就就，就如果你是这个嗯，微博里头的这个男朋友、嗯
1: ，呃，我觉得，如果说在我们这种文化下的话，这种事儿发生的几率不高。但是，我觉得这个真的是要看个人。我是觉得这个东西
0: ，或或者是你、嗯、你你你去理解这个男朋友他为什么会。有关系很好，他对这个女朋友很好，然后但他依然会每天有有一个女生去聊天，然后还提到啊他女朋友怎么样子怎么的，
1: 他是基于怎样一个心、就是就是、像你
2: 说、嗯、你已经就是有了这个女朋友，觉得是自己的人了，你那个 checklist 上已经打了勾了，然后但是这个时候你把它放到你的口袋里，你就又去跟别的女生聊天，那你觉得他是你的 checklist 上的另外？一。一个可攻略的对象吗？还是说你觉得你口袋里的那个跑不掉，所以你才会再去寻找新的？呃
1: ,呃不代表我个人观点哈，就是<笑><笑>这个真的是因人而异了。就是如果说有一些人他觉得就比较渣的话，他觉得就是自己是。有那么大的空间，然后它可以有两辆车，然后就它有两个停车位的话，那多数人的话，一般都是觉得自己买一辆车已经够了，就停在那边。其他的那个车，哎，我这我这个举例物化女性了，我这个槽点太多了。就是我<笑>我是很很很小心谈这种话题的，我组织一下语言。嗯，<笑>嗯那个真的是有很多种可能。但是我觉得其中的一个，如果说这件事发生在我身上，我觉得最大的可能是，但
0: 嗯，你 be authentic， 这就是你内
1: 心
0: 第一的想法。嗯、你刚刚举的就是车
1: ，<笑>对，如果说车，<笑>如果说车的话，那就是你你的车永远是你的车，其他的车，哎，你觉得今天看这个车，哎，挺酷的，那就是啊，这个没有任何的性影影射哈，就是只是说，我知道，驾驶一下，<笑>那。
0: <笑>就是就你你哪里来的这个自信？说这个车不会跟别人跑了嘛
1: ？呃，没有这个自信，但是呃，就呃怎么讲说，男的都会有这种感觉，因为一般来说，呃，怎么讲，就狮子的捕食对象是羚羊嘛，所以如果说这个男的是狮子的话，他找的应该不是一个母狮子，他一般找的是比较顺从的羚羊，这个是有一个人跟人之间的 chemistry。如果他觉得哎，这个人是我的话，那说明这个人在他的这个是比较容易泡的吧，就是<笑>是比较容易就是在你的这个呃 checklist 里面。当然，对方如果说是一个是母狮子，或者说是更强大的这个狩猎者的话，你自己也能感受到了。就这个东西都是 chemistry 来的，我不知道他们两个的关系是怎么样。嗯
0: ，那我能不能说，就是最好是找一个。所谓门当户对也好，就是你们俩的这个权力是相等的。因因为我我会回想我之前有的恋爱经历呢，我也有过这种，就是一旦我跟对方在一起之后，我,我也觉得很安全呐、啊，就是也没有觉得，呃、哎，我就会投身自己想做的事情更多，而不是担心这个人啊会会跑啊或者没有的。但我也有过一些状态，就是，啊、呃，这个人跟我在一起之后，我就会很想要守住他、嗯，就好像要握紧这种感觉。嗯、这这是在哪样的关系里头？就是我觉得对方比我好很多的时候，嗯，你懂吗？就是我觉得他各方面都比我好很多，在我的价值观里头比我好很多。嗯，那么我就会有一种啊，不能让他跑了那种感觉，那种安全感在。但所所以,所以我觉得圈
1: 子比较复杂，
0: 是吧？哎呀，复,复杂一回事但关键你可能在还是在自己的价值观里头，你有把秤，你觉得对方可能是重过你的，嗯，重过你自己对自己的一个看法。
1: 嗯，你说的这个是对的，对就是说我我觉得某种程度上对的，就是说，呃，双方都感觉到合适。安心，这个是一个很重要的一件事儿、啊、哈。但是我、啊、我还是觉得人跟人怎么样的关系都有可能有，就是这个平衡可能就是看起来完全不合适，但是却很契合的。我觉得这种也有，嗯，
0: 也这这个不否定啊，但是可能就在各自的价值观里头就是门当户对的，在别人看来是挺奇葩的，但是还是自己的看法是最重要的，嗯
1: 。不过今天我们聊这么多，我我我个人还有一个观点没说出来，我是觉得，你看一个人的心境也好，性格也好，他一时的表现也好，这些东西是一个可以参考的因素。那我觉得更重要的一个因素，真的就是人品。这个人品指的是责任感，嗯、就是说、呃，这个人他对他的朋友怎么样，他对他的父母怎么样，是不是可以一个可以依靠的人？他是不是啊、呃？他朋友曾经去。呃，去很危难的时候，他可以站出来。那如果他对他朋友这样的话，你们之间的情谊深厚，我觉得他也会履行他对于你的这个责任的。这个是我觉得是很重要的一点。但因为一些点
2: ，我
1: 对,、嗯、对，因为一些激情的东西，或者说是一些这个双方的目前的发展啊，这种风花雪月的东西，始终都还是会过去的。就如果说你要的是一段长久的关系。不只是追求这个呃情感，也是要追求一起生活的合作感的话，这个是非常重要的。你们双方的目标步调是不是一致？然后构建的这个生活是怎么样子的？嗯嗯
2: ，就是看对方是不是有责任感，因为激情是一时的，然后长久关系的维持，其实也是要靠相双方的责任感的
1: 。是的。为什么好
2: ？<笑>沉默了，话题有些陷入
1: 陷入了沉思
2: ，陷
0: 入了 deadline、呃。哎，我我感觉没有。我突然聊到这里的时候，我就觉得，哎，好像这已经是一个结尾的感觉，就觉得，哎，好啊。大概好像我反正对于这个东西要聊的东西都差不多了。Alex， 你好像是刚才我们在讨论的时候，你还提到另外一个就是精神出轨还有肉体
1: 出轨啊，对对对，这个是个经典问题，这个跟那个这个跟那个男方的这个、呃就是、女方的、呃、男方的母亲跟女方一起掉河里，先救谁一样经典，就是你们是。<笑>更能接受精神出轨还是肉体出轨，还是说两个都坚决不能？这这个问题，你们是怎么想的？
0: 就刚才我们也有讨论到这点，嗯、呃、精神出轨就是要看对方有没有，我的观点是对方有没有采取什么，嗯、呃，实际上的行动、嗯、行为上、嗯，如果只是心理上的一个过程。然后，短暂的一些，嗯，什么 message 啊，什么、嗯，其实我还是 OK 的。所以，我真的我不会看对方的手机，不会的，嗯、我就是完全不会，我我我不想知道这些，我只想啊，就就就,就是这句话也是很重要。最后哪个人留在你身边，嗯、这个是最重要的。就最后谁留下来？这个嗯、对
1: 。你说这个行为，我觉得有点模糊，难以界定。那我想到几个例子，一个就是这个人，他爱着另一个人，那个人去世了，然后他他每年都要去给那个人上花圈，然后写着是“此生挚爱”之类的这种话哈。第二种就是说，这个人他喜欢另一个人，那他每天下班都会花一个小时，然后去那个人所在的学校，然后看那个人，就是远远的看，然后一看就是十年。这两种行为，在你的这个定义里面，是属于有行为还是没有行为
0: ？啊，第一个什么花圈，这个什么，第一个是我觉得、嗯、<笑>这是什么鬼啊我？我觉得
2: 是这样。那这个人如果已经死了，然后他去拜祭这个人，鲜花，<笑>然后说这个人是此生之爱，那证明这个人应该是在。你之前出现的才对，对吧？他只是说他心里有这么一个失去的伤痛，你是后来出现的，他后来跟你在一起，你才会说出现这种状况。我觉得这种如果是我的话，我应该可以接受的，因为嗯，就是他是会呃，他很爱那个人，然后但是可能因为。种种原因，那个人离去了，然后变成他心里无法弥补的一个遗憾，然后在心里永永、嗯、永远留下一个空缺给那个人。我觉得这个我是可以接受，我觉得这个也很正常，而且也证明他是一个有情有义的人。嗯,嗯然后你说的第二种。这种我觉得感觉有一点变态
1: <笑>啊。啊那那我想到另一个例子，<笑>去偷偷的
2: 看一个人一个小时，我觉得
1: 对、啊，我觉得如
2: 果我男朋友是这样，我会觉得非常他有点变态
1: 。如果说第一个人他没有死，就是说他们因为就是各种原原因，因为误会分道扬镳了，后来同学聚会，哎，又重新认识上了，然后但是双方都已经就是组建了新的家庭，但是他们俩好像都是。彼此心目中的白月光，而且还经常发短信，然后都是问候型的短信。但是他看他短信的时候，就觉得特别温暖，会心一笑。就是好像在你们的这个日常生活里面都是一片狼藉，然后只有他的那个短信是一束光。这个你会介意吗？我,我觉得
2: 我情绪上肯定是会介意的，但是如果他们两个只是彼此问候对方。当做初恋那种纯纯的感觉，我也许还能接受。但如果他们已经在这个信息上已经出现撩骚的行为了，或者已经出现一些暧昧的字眼了，那我觉得我是不会接受的。呃，我也差不
0: 多，就是他们把自己互相在内心作为白月光这件事情，我是
2: 控制不了
0: 的。<笑>嗯、你知道吧？对啊，那就是我刚刚说的，实际上的行为就是。有没有采取主动的啊约对方啦，嗯、啊送礼物啦，嗯，这些是好的我都觉得我是接受不了的
1: 。嗯，一年同学聚会一次，然后是他最重视的日子，然后他每一年的这个时候都会去精心打扮一番，然后为了见彼此，然后从此每次回来神清气爽一个月，然后之后又陷入生活。<笑><笑><笑>
2: <笑>那我觉得这个人也很惨，<笑>因为他一年只能神清气爽这一个月，牛
1: 郎织女嘛。看<笑>你你觉得好像在
0: 好 Alex， 好像在你的心目当中，婚姻都是很很很不怎么样的，就<笑>是一地鸡毛的，<笑>需要每年
2: 充这一个月的电<笑>是吧？<笑>对、啊
0: ，去
2: 见一下白月光你才能活过来。<笑>是但是我想说，这个打扮或者是说。想要去参加同学会，可能未必也是因为一定是要对某一个女生，呃，喜欢或者、嗯、可能是
1: 要就针对很多女
2: 生<笑>。你比如说，<笑>你比如说像我爸，我爸就马上就要六十岁了、嗯，那他现在还是会有同学聚会。然后他同学聚会，嗯、像我爸，他平时根本不不在意自己穿什么，他也从来对这种打扮什么都不介意、嗯，然后出门就是随便抓一件上衣，随便。抓一条裤子就出门了，但是他唯一会打扮的时候，就是他去参加同学会的时候、嗯，他会染头，他会挑一些他自己觉得好看的衣服，就是那种可能鲜艳的衣服，平时不会穿的衣服拿出来穿、嗯。但是他的同学也都六十，也都六十岁左右了，然后各自可能都已经有孙子孙女这样了，但是他们只是一起出去玩。你说，他是什么为了？呃。让别的女生看别别的女同学，然后觉得她很精神吗？或者怎么样？这个我觉得有这种因素在，但是我觉得她只是因为有异性在而已，不是说特定的对某一个异性。嗯，
0: 对，这是一些 social 的基本的，每个人都
1: <笑> social 环
0: 境当中就是都要捯饬一下自己嘛嗯。嗯。好
1: ，这是第一类哈，那第二类是。说那个一个人他对你很好，然后就是即使就是你们都知道，可能双方的这个，呃，就是激情的那个时候已经过去了，就是双方已经开始就养孩子啊，然后每周就什么忙工作啊，就是这样的一个这个永续的这种生活的状态了。那你突然发现他其实有的时候会去一些色情场所，但是他去了之后，其实他都是没有。不是一个长期的，每一次都只是为了一个发泄而已。那、呃、但是他还是，呃，记得你的生日，给你买这个礼物，然后对你特别好。你你下班多少多晚，他都会开车去接你。然后你过生日的时候送你礼物，包括就是孩子，呃，他也会每周末带孩子去游泳，就是尽到做父亲跟做丈夫的全部的责任。包括你的家人，他都细心照顾。这种情况你会接受？你会睁一只眼闭一只眼吗
0: ？如果我知道的话，我觉得我很难，所以我才说我不看对方手机，我就不希望知道。嗯，我知道的话，那我会，我我是有精神，就这个叫情感洁癖的人，我是有的，嗯、我自己知道的。就一旦我知道，他情感没有
1: 出轨。他还是觉得你是他唯一的老婆，他只是就是这个。那
0: 肉体出轨，我也是接受不了
1: 了。嗯，这个你觉得是比较严重的，对吧？嗯
0: 、呃，是，我会觉得很恶心的。那我还怎么跟这个人进行，<笑>你知道吧？嗯，夫妻生活，我就觉得啊，<笑>那我不知道啊，我也觉得。<笑>从医学上
1: 讲的话，<笑>这个人可能还挺干净的。就是他的保护措施做得也挺好，比不爱卫生的人干净多了。从医学的角度上讲的话，那
2: 我、啊、我觉得从如果是对于我来讲，我现在作为一个未婚的角度来讲的话，我想象的话，我是觉得我不能接受的。呃，我觉得这个。脏是一个方面，然后另外一个方面，我是觉得不管是肉体的出轨还是感情的出轨，其实都是一种背叛、嗯。我本质是因为接受不了这种背叛、嗯，而别管你是精神出轨还是肉体出轨，所以我就都不可以接受，因为对于我来讲都是一种背叛。嗯、呃，然后但是如果作为一个已婚，然后要操持家庭，并且可能已经有一两个孩子的这种。嗯，结婚很多年的状态来讲，那样的女性，我不确定她们是不是可以接受这种状态。嗯、也许你在很多年的柴米油盐以及被生活的琐事，然后已经弄到身心俱疲的时候，可能也未必就会在意这些点了。我觉得可能年龄也是一个问题，嗯、也许很岁数大的人跟年轻人的想法会很不一样。不过单就我这种未婚的女性来讲的话，嗯、我觉得我是不可以接受的
1: 。好、啊，第三个来了哈，临时家的第三个，第三个他从来没有任何出轨，他特别爱你，然后他也是，嗯、呃，从来不会看其他的女的一眼，他也从来没有做过出轨的事儿，但是他也没什么收入，他也不求上进，家务基本上都由你来操持，然后他是对你忠诚，你会把他踹了吗？
2: 如果我对他有爱的话，我肯定不会踹他的。这个，如果我我根本就不喜欢他的话
1: ，你之前爱过，后来你之前爱过，你之前喜欢他，觉得他这个人哎很有文采啊，很很很欣赏艺术啊那种、个。后来发现他在生活中就是一个不能自理的人，他的那些就是以前的那些小小情绪都是他把妹的一个手段，还有自负。然后觉得自己有有点墨水的这种显摆而已。后来你发现，其实他这个人就是挺空的。然后，而且随着岁月的操磨，你越来越发现他的无能
2: 。嗯，因为你说到前半节的时候，我就想，这个不是李安吗？李安当年<笑>。<笑>就是这样啊， oh. 他老婆养着他，然后他也是一个，呃，艺术家，艺术家的性格，他也没有钱，然后他也有他自己的艺术追求，他也不会管很多家里的事儿，即便他赚不到钱，但是后来他是成功了。但如果是在你说的这种，他，你当年以为他有一些才情，但是，呃，随着岁月的流逝，你发现他只是一个，呃，只会空谈、只会空想的人，然后实际上又没有任何。也对家庭不负责任，然后也对你不负责任。我觉得这种肯定不会再继续跟他走下去了。嗯，就是我如果对他已经没有爱了，我觉得这这段关系是否结束不取决于经济条件或者是什么，而是在于你们双方还有没有爱。那你如果你已经说到这样，你已经在嫌弃他了，其实你就已经没有爱了。那你
1: 离婚吗那肯定就要分开。嗯。
2: 如果我不爱他的话，以及我觉得我一个人肯定过得更好的话，我会选择跟他离婚的。当然要可能、嗯，如果这是在没有孩子的情况下，嗯、如果有小孩的话，可能会考虑的多一点。嗯
1: ，好，那那现在把性别对调一下哈。如果说一个男性，嗯、他完全就是刚才你属于你处于的那个状态，他发现他的对方只会耍小姐脾气。原来的那些年轻的时候的那些活泼可爱啊什么的，随着年龄也慢慢的都操都操磨没,没了，而且好像他对于家庭啊也还是就是没有一个奉献。这个时候你觉得你想跟他分开，但是出于男性的这个责任，你觉得好像失去了你就是他自己的未来的生活可能会有一点麻烦啊。那这个时候你觉得是因为没有爱了，狠心跟他离婚。比较渣，还是说跟他继续在一起？但是自己偶尔精神出出轨啊？我这个问题是很欠打的问题，但是呵呵原谅我
2: 、呃。所以你的问题就是说，你已经对那个女生的爱消磨的消磨光了，然后但是,你是责任还是觉得。应该要跟他在一起、嗯，然后这个时候你可能就会觉得、嗯，那我偶尔出一下轨，然后寻找另外一些满足感，然后我就能继续跟这个女生走下去了。你觉得这种行为是我我觉得会有是,是吧？你这个问
1: 题，对我觉得会有这种情况的，就是刚才你说，是、啊、你你个人的选择是女性会毅然决然跟男性分开嘛？那如果把性别性别对调的话、嗯，那这个时候男性你觉得他跟你做一样的选择比较好，就是说。毅然决然地分开，还是说他偶尔出一下轨，然后他愿意去维系你们这个关系？这个关系里面可能有现实的因素在，那在于这个，呃，双方的这个稳定的关系，照顾双方父母，包括就是互相的这种经济，还有稳定的生活。那你觉得，如果说这个男的、嗯、他做跟你一样的决定，你能接受吗？还是说他做另一个决定，你是觉得是好像？显得他有点人性
2: ，我觉得是这样。就是如果两个人的关系走到这种程度的话，首先。包括刚才那个男女对调的例子也是一 样， 就是首先其实要做的是沟 通， 比如说我跟对方 说， 呃， 你我觉得你现在这种状态我觉得不 好， 然后我觉得如果我们想要生活的更 好， 或者我们的关系能够维维系下去的 话， 我觉得我们彼此之间需要做出这样这样的改 变， 然后看对方。会不会有这样的改变？如果他是完全不 care， 他就是我不想管了，就这样啊，然后一副不在乎的样子，然后你也觉得你们的关系无法再得到任何推进的话，我觉得不管是男是女，结束都是一种最好的，以及是对对方最负责任的状态，而不是说，哎，我觉得我也拯救不了我们两个的关系，然后他也让我满意不了，那我就出轨吧。我觉得这种好像也。这我觉得这是一种逃避的选项。嗯、其实你如果觉得不爱对方、嗯，然后以及对方完全已经无法满足你的期待，嗯、你在这这段关这段关系中已经获得不了任何的满足感的话，我觉得那就是把它结束，你再去寻找新的，而不是同一时间，呃、哎，又维系着这段残破的关系，然后另一时间又去寻找其他的安慰。我觉得这种也不是一个很道德的行为。嗯、
1: 是，可能我的道德准
2: 则稍微高一点。
1: 对，我觉得,我觉得、呃，嗯，你说、Chris ，大
0: 部分人都不会那么勇敢去做出，就现实来看，很多例子都是这样子，要不怎么会有那么多小三的案子嘛，嗯、都是这样子。大多数人还是想有两边的好处，就是、呃、这也不放着，对吧？然后又又又在外头也有其他的满足感，呃，就还是比较少有人就是有这个勇气或者胆量，就放下一些东西，好吧？既然我就不爱了，那我就放下他，也不给他造成更多的伤害。嗯、其实这个是很好，就不自私的一种方式。但大部分人都是还是自私的
1: 。对，我觉得很庆幸的一点就是说，现在越来越多的人去推崇像这种，呃，像一些比较独立、独立的但是未婚的女性的这种生活，就是像这个俞飞鸿这样子。就是觉得他呃这样的生活是完全值得人们尊,尊重，还有就是觉得甚至是某一部分人羡慕的，就是一个人他本来就是一个独立的个体，他可以选择就是在合乎法律、合乎道德准则内的一切的这种生活。啊。那这个就是性别的这这个、嗯、这个因素，我觉得已经越来越就是不能成为禁锢一个人，因为社会的分工也变了。嗯、就是刚才我之所以说男女对调这个，就是说。其实我想说一个例子，就是说，女性她如果要是想得到一个解放的话，其实就是，要受教育，然后要有自己独立的这个经济能力。这个时候她是会更能够去主宰自己的一些生活、嗯。如果不是的话，就是男女的这个步调啊，包括他们的相信的东西不一样的话，那这个势必会出现我们之前说的这种。内耗跟这种纠缠的这种现象
0: ，嗯、对啊，就你内在那把生意一定要足够强大。我觉你作
2: 为一个独立女性的话、嗯嗯，独立女性就是经济要独立，精神世界也要独立才行，不能依附在任何人身上。因为如果你依附在其他人身上，一旦那个人没有了的话，你是可能你的精神和物质世界都是崩塌的。对。这个好像是在做一个，呃，
0: 风险，呃，风险管理，风险管理，对，<笑>是。那我我很同意刚刚 Alex 讲的，就是讲到最后都是，就不管是男性还是女性，越就是越来越，这也是一个社会的进步吧，就是越来越去这种性别化，嗯、不管是男性还是女性，你只要是。觉得这个、这个、关系里头，你还会有获得满足感的，你自己能讲得通的一点。这今天反正分享也只是我们自己的一些个人观点。对
1: 我就突然也想到之前的一个辩题嘛，就是叫高知女性做全职太太或者说全职妈妈是不是一种浪费？那我觉得我们今天的这个讨论，我觉得或多或少也给了这个的一个我们自己的答案哈。我个人是认为。浪不浪费是取决于这个女性，这个女性她获得了高知、嗯，然后她去选择做一个做人妻、做人母、回归家庭，这完全不是浪费，因为她有了自己的选择，她有两个选择，她选择其中一个，这个怎么会叫浪费呢？另外一个只是一个机会成本而已。但是如果说一个人他只能去走那条路，我觉得这或多或少是一个浪费，这是对于他人生可能性的一个浪费
0: 。嗯，没错。好，那我们今天就讨论到这
1: 儿。好的，非常开心今天有 Grace， 希望你可以以后再多多参与我们的讨论
2: 。谢谢，我也很开心今天能跟大家一起
1: 聊天。好，大家周末愉快，周末愉快
2: ，周末愉快，拜拜。